0: Comprendamos
1: tu Ojalá... Hola amigos, un día más nos acercamos a la palabra de Dios que, como sabemos, es viva y eficaz. Fiel a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa. Hagamos viva la palabra. Llegamos hoy en este curso dedicado al libro del Apocalipsis a la decimoquinta emisión, y si mal no recuerdo, comenzamos el capítulo 13.
2: Efectivamente. Explicábamos el último día ese maravilloso capítulo doce tan lleno de mariología, entre otras cosas, y hoy comenzamos el trece. No tenemos derecho a pensar que los demás sean tan pobres en memoria como nosotros, pero por si acaso es de obligado cumplimiento repetir una vez más que para San Juan, al igual que cuanto se refiere al tiempo escatológico, el Apocalipsis comprende todo el tiempo de la historia de la Iglesia, es decir, desde la encarnación hasta la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Así que el capítulo 13, que comenzamos ahora, puede referirse a historia contemporánea del autor, personas, hechos concretos, pero a su vez... A acontecimientos de siempre en la vida de la Iglesia. En la primera bestia, que vamos a ver, simboliza, según el capítulo 7 de Apocalipsis, el imperio romano, tipo de todas las fuerzas que se levantarán contra la Iglesia en el decurso de los siglos. En efecto, el vidente de Patmos, Juan, ve esa primera bestia venir del Mediterráneo con siete cabezas y diez cuernos, hay que tener en cuenta que la potencia del Imperio Romano era, en gran medida, marítima, sobre todo vista desde el Asia Menor. En los Diez Cuernos, la bestia llevaba otras tantas diademas, y en las Siete Cabezas, nombres de blasfemia. Las Siete Cabezas de la Bestia simbolizan una serie de siete emperadores que se sucedieron en el trono de Roma. Y probablemente también aluden a las siete colinas sobre las cuales se asentaba la capital del imperio romano. Los diez cuernos representan a sí mismos diez reyes vasallos de Roma que actuaban en íntima conexión con ella en su política persecutoria contra la iglesia. La identificación de esos reyes y emperadores resulta difícil e hipotética como veremos después. La fábula representa, representaba perdón, la hidra con muchas cabezas, para significar su resistencia a la muerte, porque destruida una cabeza quedaban las otras. Los cuernos son, en la Sagrada Escritura, como sabemos, símbolos de la fuerza, incluso de la fuerza militar. Las coronas que llevaba la bestia significan el poder regio de los distintos soberanos, en cada una de las siete cabezas hay un nombre de blasfemia, es decir, un nombre blasfemo. Y tales debían de ser, a los ojos de San Juan y de los cristianos de entonces, los títulos que los emperadores se daban a sí mismo, como vemos por las monedas y las inscripciones. Algunos de ellos eran, indudablemente, blasfemos.
1: Augustus, Dibus, Deus, Filius, Dei. Dominus, Salvator, Benefactor...
2: Estos títulos herían profundamente a los judíos monoteístas y a los cristianos, porque con ellos una pura criatura trataba de arrogarse atributos divinos exclusivos de Dios. Aparece como salida del mar una bestia con diez cuernos y siete cabezas. Rara bestia, como veremos, y a la que el dragón, Satanás, entrega su trueno y un poder infernal. La bestia que escucharemos con poderes infernales bien pudiera tener su encarnación en el imperio romano como hemos apuntado, pero a su vez veréis que igualmente su poder será permanente en su lucha contra la iglesia hasta el fin de los tiempos, por tanto, obviamente no solo Roma, y una segunda bestia subida de la tierra con poder para que los moradores de la tierra adorasen a la primera. Capaz de hacer extraordinarios prodigios para extraviar a los moradores de la tierra y que marcó, selló a quienes la adorasen e hizo morir a quienes no la adorasen. Destacan con estas dos bestias dos distintos poderes satánicos contra la Iglesia. Uno de fuerza, capaz de dominar, esclavizar, martirizar... Ahí el poder político... ...leyes contra las leyes divinas... ...poder del divino... Eh, per, perdón po, per, ...poder del dinero... ...quiero decir... ...y el de la otra... ...el de perniciosas filosofías... ...la imposición del ateísmo... ...la inmoralidad, la pornografía... ...el divorcio, el aborto... ...como eficaz manera de destruir la familia... ...el ridiculizar la piedad... ...etcétera, etcétera... ...basta echar una mirada hacia atrás... Y cuantos más años tenga el que lo mire, más descubrirá, para observar, incluso testificar, los ataques contra la Iglesia de todos y cada uno de los poderes, de esos poderes que encarna la bestia. Clara demostración de que, además de referirse a hechos de entonces, abarca todos los tiempos, incluido el actual. No es extraño que ante estos poderes, con independencia de que Satanás siempre ha pretendido aparecer con títulos propios de Jesucristo como veremos diga el vidente que los adoradores de la bestia gritasen: ¿quién como la bestia? influirán sobre todo el pueblo lengua, nación y terminará el capítulo con el anuncio del anticristo y comentaremos como no el famoso 666 y tras esta breve introducción en la que ya os hemos puesto en antecedentes de lo que vamos a leer vamos a empezar leyendo los primeros ocho versículos de este capítulo trece.
1: y vi surgir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas y en sus cuernos diez diademas y en sus cabezas títulos blasfemos la bestia que vi se parecía a un leopardo con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llegada mortal se le curó. Entonces en la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia y se postraron ante la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia?, ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias. y Se le dio poder de actuar durante cuarenta y dos meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero de Goyado.
2: el dragón, el diablo, ha fracasado tiene el tiempo marcado él en persona ha intentado destruir a la mujer y a su hijo y ahora, como vemos, se vale de aliados a los que entrega grandes poderes. Hay, si os dais cuenta, como una trinidad eh, maléfica. Dragón, primera bestia y segunda bestia. Todo odio, co como imitación de la trinidad divina, todo amor. En este capítulo se ve la insistencia de Satanás de aparecer como aparece el Cordero de Dios. Y haga mortal, pero curada al fin, adorar su imagen porque ha revivido marcar a los suyos sellados también, etc. y al igual que Miguel, ¿quién como Dios cuenta con poderes divinos para la lucha de la bestia que recibe poderes satánicos? se dirá, ¿quién como la bestia? la descripción de la primera bestia es expresiva semejante a una pantera luego astuta y ágil pies como de oso potencia irresistible ¿quién podrá moverla? fauces de león, feroz, trituradora de presas. Es natural que sean semejantes a las bestias vistas por Daniel. Son fuertes poderes feroces de los que Satanás se ha valido y se vale siempre. Dice que el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y autoridad grande. El dragón es el príncipe de este mundo, así lo dijo Jesús en distintas ocasiones. Por ejemplo, antes de salir para Getsemaní.
1: Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de, sa de saber el mundo, que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vamos, vámonos de aquí.
2: Después de la última cena, ¿verdad?, Recordaréis que cuando las tentaciones en el desierto, después de haber fracasado Satanás, intentando valerse de atención, valerse de citas bíblicas, pero mal interpretadas, pues después de este fracaso, el diablo ya eh, se destapó y le dijo, tras de haberle mostrado todos los reinos del mundo,
1: Todo este poder y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Sí, pues, me
2: adoras. Comentando el texto, apuntan los comentaristas de y una interpretación verdaderamente interesante y digna de ser tenida en cuenta. Dicen, Satanás, Luzbel, astro excepcional, ¿no sería designado por Dios príncipe de este mundo para el bien? Y al sublevarse y caer, eh, ¿se siguió sintiendo príncipe, pero el mal, para el mal, príncipe del mal? porque, al igual que ángeles de la talla de Gabriel, de Miguel, está claro que fueron designados por Dios para ayudar a los hombres en cuanto se relaciona con el misterio de la encarnación de su único hijo. ¿No iba Dios a asociar a este gran ángel, Luzbel, para el misterio? De ser acertado, el comentario de estos eruditos, eh, la duda sobre el pecado del demonio, estaría resuelta en favor de los teólogos que piensan que fue no aceptar, no servir, no adorar, no reconocer a Jesucristo, Dios, con su naturaleza humana, tan inferior a la naturaleza angélica, y esto como redentor de la humanidad. Dios le ha permitido su poder y trono hasta que termine el plan salvífico. Y Luzbel busca asociados a los que otorga poderes y recibe adoración. Surge algo al parecer imprevisto. En el cuadro de falsa gloria, una de las cabezas fue herida, dice el texto. Y no obstante, aun siendo mortal, se curó. Parece muy probable que en primera interpretación esté viendo Juan a Roma herida de muerte como quedó tras el asesinato de Julio César que parecía el fin del imperio romano. Y no obstante, salió, se curó. Eh, quedó hasta fortificada con Augusto y su paz augusta. ¿Fue tras la muerte de Nerón que con la guerra civil parecía herida de muerte? También quedó curada y siguieron las persecuciones contra la iglesia. Tal vez. Os habréis fijado que una vez más aparece ese afán satánico de parecerse al cordero. Herida de muerte la bestia resucita, igual que el cordero. Y como Jesucristo... Es Dios, y repite la Sagrada Escritura,
1: ¿Quién como tú, Yahvé?
2: Dice el Salmo 35.
1: ¿Quién como tú, oh Yahvé?
2: Cantaba Moisés y el pueblo tras el paso del Mar Rojo. La bestia hace que sus adoradores griten, ¿Quién como la bestia? Por cierto, que este versículo cuatro que recoge esto, revela posiblemente algo que asusta, pues dice literalmente,
1: Adoraron al dragón porque había dado... Poder a la bestia y adoraron a la bestia. Y
2: adoraron a la bestia. Lucifer lo intentó con Jesucristo. Y no pudo nada, pese a haberle ofrecido todos los reinos del mundo. Ahora vemos que lo que no consiguió de Jesucristo, sí lo consigue de los humanos. ¿Pero cómo lo consigue? ¿De qué medios se vale? Le adoraron porque había dado poder a la bestia, dice el texto. Y vimos que los poderes son dominio, poder, dinero, placeres. ¿No estará ahí el gancho? Pero de ser así, fijaros que hay dos adoraciones, al dragón y a la bestia. Al dragón, que sabemos que es la serpiente antigua llamada Diablo, o sea, culto de adoración a Satanás, y sabemos que esto es terrible, sí, pero de se da, eh desgraciadamente se da. Se da porque hay quienes adoran al demonio y aunque algo se sabe, no sabemos todas las barbaridades que se cometen en esas liturgias diabólicas. En España sabemos que la masonería sigue el rito escocés antiguo que consta de 33 grados. Y sabemos que en el grado 20 se comienzan las tenidas diciendo «En el santo nombre de Lucifer». Y sabemos que en grado 25 adoran a la serpiente como representación de Satanás y en el grado 29 tras declarar guerra a la cruz se proclama culto a Satanás del fuego y de la carne cierto que si tenéis un amigo masón de grado inferior a los citados dirá que no es así pero es que en la masonería los grados son estancos no sabe uno de grado inferior lo que hacen los de grado superior y si se sabe esto es porque lo han dicho lo han delatado quienes han pertenecido a ellos y han desertado, han adjurado. No descubro nada con esto, ¿eh? es algo que está ahí. Y los aficionados, oyentes o lectores de estos temas saben que esto que digo es así. Vamos a hacer ahora, si os parece, una breve pausa musical.
1: para, que se acaban, para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis, y concretamente los primeros versículos del capítulo 13.
2: Comentábamos el texto, adoraron al dragón porque había dado poder a la bestia, y adoraron a la bestia. Y dijimos antes del descanso que Lucifer lo intentó con Jesucristo, y no pudo nada, pese a haberle ofrecido todos los reinos del mundo. Pero lo que no consiguió de Jesucristo, si lo consigue de nosotros, de los humanos, porque el poder del que se vale no es otro que el dominio. El poder humano y dominio sobre otros hombres. El dinero, los placeres. Ciertamente, los así enganchados idolatran al dinero, al poder, al placer, que en el fondo pues es idolatrar a la bestia. Y toda idolatría supone también culto. Y en este culto, al demonio, y si no, eh, recordemos lo que Moisés dijo. Lo tenemos en Deuteronomio.
1: Inmolaron a demonios, no a dioses.
2: Y Pablo, también escribiendo a los corintios, dice...
1: Digo que lo que sacrifican los gentiles a los demonios, y no a Dios, lo sacrifica.
2: Seguimos analizando. El siguiente versículo dice que la bestia se le dio una boca para proferir palabras llenas de arrogancia y de blasfemia. Como otras veces ya visto, el tiempo que permite Dios para el mal es siempre limitado y repite el simbolismo de 42 meses que ya conocemos. Sabemos que la arrogancia de los emperadores del tiempo de Juan admitían ser considerados como dioses y tenían títulos blasfemos, como dijimos al comienzo. Domiciano los, hizo, los usó incluso en la misma Roma, y a su madre llegaron a llamarla Madre de Dios. Por supuesto, querían no sólo los oídos de los cristianos, sino de los judíos monoteístas. ¿Sólo los cristianos aquellos, los de aquella época concreta, soportaron tales arrogancias y tales blasfemias? Si alguno de nuestros oyentes piensa que sí, le diré entonces que no ve y escucha tertulias de televisión ni tertulias de pseudo-intelectuales en la radio, ni lee más que un artículo de eminentísimos escritores. Porque altanería y hasta blasfemias contra Dios, disfrazada de arte o, o de lo que sea, o contra el Papa, contra canonizaciones, contra la defensa de la vida, los cristianos de hoy, de esas, cada momento, los soportamos hoy a punta pala. Y por supuesto también dañan nuestros oídos una cosa es el respeto a todas las ideas y otra muy distinta que no se sufra una prueba más de que son infernales pero hoy pero ahora toca alegrarse nuestro Dios ha venido humildemente en la gruta de Belén se ha encarnado en ese niño pequeño adorable para iluminar nuestras vidas como dice nuestra compañera Yolanda. Si nos
0: hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración compromiso voluntario y donativo Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles ¡Feliz Navidad!
2: Seguimos con nuestra explicación de Apocalipsis. El versículo 7 de este capítulo 13 que estamos analizando necesita aclaración. Hemos leído... Fue le dado, otorgado, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Plinio el joven, en una carta a Trajano, le comunicaba que en Bitinia a los acusados de cristianismo les obligaban a adorar la estatua del emperador y que eran ejecutados quienes se negaban. Los santos, miembros de la iglesia, dieron su sangre que es semilla de nuevos cristianos. Y en este sentido dice el texto, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Sin embargo, el triunfo definitivo no admite duda por cuanto lleguemos cuando lleguemos al capítulo 20 eh, mediante lo que nos cuenta Juan eh, nos dirá o verá a estos mártires a los que Dios ha permitido quedar como vencidos reinando con Cristo en sus tronos. Ya llegaremos, pero de momento vencidos, naturalmente. El versículo 8 de este pasaje tiene dificultades, parece ser que el original está en masculino, así traducido por ejemplo, pues profesores de Salamanca, Biblia Comentada de los Jesuitas, Cipriano Valera y otras traducciones, dice el texto.
1: Todos los habitantes de la tierra no inscritos en el libro le adorarán, le adoraron,
2: y al, perdón. Y al estar en masculino es que se refiere al dragón que dio poderes a la bestia, pero otros, como Nácar, Jerusalén, Paulinas, etc., lo traducen en femenino. Y así el texto...
1: Todos los habitantes de la Tierra no escrito en el libro la adoraron. La
2: adoraron. Y habría que interpretar que adoraron a la bestia, lo que podría suponer adorar a quienes han recibido poderes satánicos, como hemos explicado, ¿verdad? Carece de importancia, porque adorar al dragón... Y adorar a la bestia al final es igual. Más duda supone saber si el texto se refiere a que el libro está escrito desde la fundación del mundo o si desde la fundación del mundo fue inmolado el cordero. Recordemos lo que dice el texto.
1: Cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del cordero degollado.
2: Y ahí andan los analistas, los que saben, analizando unos dicen que se refiere al libro escrito desde la fundación del mundo y alegan citas que así lo dicen con el capítulo 17 o en el 21 que ya llegaremos otros dicen que el sacrificio de Cristo fue determinado en el seno de la divinidad desde la eternidad y en ese sentido presentan la cita del primer papa de la primera carta de Pedro
1: sino con la sangre preciosa de Cristo como cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y ma manifestado al fin de los tiempos
2: por amor vuestro. De cualquier forma, no creo que valga la pena mostrar mucho interés por una u otra, porque lo que no emite duda es que Dios está fuera del tiempo, o lo que es lo mismo. En Dios todo es eternidad. Todo para Él es un eterno presente. San Pablo, escribiendo... A los de Éfeso, y hablando de Jesucristo y de nuestra lección, dice En él
1: nos eligió antes de la constitución del mundo.
2: Lo que resulta consolador, esperanzador, y supone una gozada el saber que nuestro Jesús, el mismo que recibimos en la Eucaristía, el que nos ofrece su amistad y nos admite en su intimidad, tiene el libro de la vida en sus manos. ¿Qué o quién nos habitará vamos a terminar este capítulo pero sin leer el último versículo de forma que solo vamos a leer hasta el diecisiete.
1: el que tenga oídos que oiga el que a la cárcel a la cárcel ha de ir el que ha de morir a espada a espada de morir aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero pero hablaba como una serpiente ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de ésta haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obra al servicio de la bestia diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluir incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se si hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada, ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre.
2: Hay un marcado interés en repetirnos. El que tenga oídos, que oiga. Otra vez lo hemos escuchado ahora, ¿no? Es el respeto que Dios, que todo lo puede, tiene a la libertad humana podemos tener oídos y negarnos a oír. También el versículo 10, el que a la cárcel a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada a espada de morir, puede interpretarse de dos formas. Una sería advertir que el culpable recibirá su merecido. Y al decir su, quiere decirse que no será para todos igual, sino a cada cual el suyo. Y sabemos que ni en el estado de condenación en lo que es el infierno no todos padecerán por igual, sino en proporción a su maldad. Así se explica lo que dice si destinado a la cautividad, a la cautividad, si mata a la espada, a la espada morirá, etcétera. Otra interpretación es que los decretos divinos son inesorables, por más que nos empeñemos en lo contrario. Así el destinado a la cautividad, a la cautividad, etcétera, etcétera. Interpretación que estaría de acuerdo con lo que sigue. En esto de la paciencia y la fe de los santos, o lo que es lo mismo, aceptar los mandatos divinos y dar testimonio para lo que se precisa es paciencia y fe. La primera bestia que dijo vio salir del mar, la que en primera interpretación pudiera ser el imperio romano o sea occidente, la vio con aquellos poderes y fuerza simbolizados en sus dios cuernos. Era fuerza de dominio, conquista, sujeción. Y esta segunda, que dice subir de la tierra, es como el dragón. Pero, ojo, se presenta como cordero. Ahí está la astucia de Satanás. Por eso, aun sin presentarse con tantos poderes, como simboliza los diez cuernos, sino con dos semejantes a cordero, dice el texto su lenguaje como de dragón lenguaje astuto, maléfico, venenoso, blasfemo. El auto sagrado quiere mostrar el gran peligro que supone para la Iglesia la acción de esta segunda bestia. Es mucho peor que la persecución y daño físico. Son fuerzas filosóficas, errores religiosos, herejías, medias verdades. Y Jesús ya había advertido a los suyos del gran peligro de quienes con la piel de oveja son lobos rapaces. Y aquí quiero matizar que no siempre viste la piel de oveja el poderoso o el que ostenta autoridad. También hay piel de oveja en muchos aparentemente corrientes o sencillos. ¡Ojo! Que el disfraz y la careta la podemos llevar todos. Y dice el libro que esta bestia hacía prodigios extraviando a los moradores de la Tierra con las señales que le fue dado ejecutar. En cuanto a prodigios, entre los que dice el texto, que hacía hablar a la imagen, se sabe que abundaba el fraude de este tipo respecto a los ídolos. En el templo de Mitra, por ejemplo, se encontraron unos tubos que hacían aparentemente hablar al ídolo. Y Atenágoras, filósofo del siglo II, convertido, y Luciano... Hablan de estatuas huecas en las que se metía un hombre y simulaban que hablaba. Esto es sabido por la historia. Pero prodigios satánicos hubo entonces. Ha habido siempre y seguirá habiendo. Incrementados en el final de los tiempos, como dice San Pablo.
1: La venida del inicuo irá acompañada del poder de Satanás. De todo género de milagros, señales y prodigios. Y de seducciones.
2: Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Os habéis imaginado lo que se puede conseguir en esta hebra super tecnológica, en que somos capaces de vernos de un lado a otro del continente? Pues, pues, ved lo que puede haber detrás. Me imagino que sabréis en qué se diferencian estos prodigios, aunque sean ejercidos sobre las leyes naturales, de los milagros obrados por la fe de los santos. Los milagros son para bien, causan aumento de fe, aumento de piedad, etcétera. Y los prodigios satánicos son para el mal, para atrapar a las almas, para causar males, etcétera. Satanás al buscar la perdición de la raza humana no tiene distinciones, lleva por todas y a por todos. Y como hemos escuchado,
1: grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y siervos.
2: Y a quienes la aceptan, la marca, la marca como cosa suya, como se marcaban a los esclavos. Y a estos les facilita el medrar, el negociar, excluyendo incluso a quienes no estén marcados. Y de nuevo, una vez más, volvemos a que, saltando de aquellos tiempos a los nuestros, un pequeño ejemplo. Yo he conocido a un profesor, miembro de un tribunal del de selectividad, como se llamaba entonces, ahora lo llaman la pau. pues bien, llegó a chulear hasta tres puntos en un examen a los alumnos procedentes de un determinado colegio religioso y al pedir revisión de examen y descubrirse tamaña injusticia y robo, sin argumentos, solo con tópicos y apriorismos, despotricaba, no contra los alumnos, sino contra la institución de la que procedían los alumnos. Luego, ves qué había detrás? Tiempos en los que, no sé si os suena, en que los profesores de religión no son considerados a efectos económicos como vallos, ni como asignatura, la asignatura de religión evaluable, y, y, y un largo etcétera. No quiero seguir por ese camino para no enfadarme ni enfadaros, queridos oyentes. En fin, que la historia se repite y la lucha de los hijos de las tinieblas buscando la perdición de los hombres sean de la condición que sea no cesan Se nos ha ido el tiempo Amigos nuestros, dejamos pendientes como os decía el último versículo de este capítulo 13 para nuestra próxima emisión que lo veremos lo primero
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Pasamos ahora, querido oyente, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a César, al que ya contestamos vía email que en su correo dice lo siguiente... Queridos hermanos en Cristo, aprovechando vuestra oferta de resolver dudas, quiero plantear una que me ha surgido a propósito del Evangelio del otro día. Bueno, creo que fue a mediados de noviembre. Se leía lo de la parábola de los talentos y llamó la, me llamó la atención del que recibió solo una moneda y es tratado tan duramente. Es llamado siervo perezoso y malo. Lo de perezoso puede, puedo llegar a entenderlo, pero ¿malo? Pero si no se ha quedado el talento, ¿qué mal ha hecho? Por otro lado, no me cuadra con el Dios misericordioso en el que yo creo. ¿Podéis darme alguna explicación al respecto? Muchas gracias. Y firma César.
2: Querido César, la palabra misericordia está de moda y eso es bueno, con tal que la entendamos como es y no lo confundamos con la misericordina, que suelo yo decir como si fuera una especie de medicina. Porque estamos en un momento en donde, hablando de Dios misericordioso, y que es todo amor, y que es verdad, a la vez se supone que debemos esperar del Señor misericordia simple y llanamente por nuestra vida y nuestros errores, sin que haya condiciones o restricciones. Y obviamente, ¿Esto no es así?
1: En la parábola de los talentos vemos que el Señor valora el esfuerzo y la fidelidad antes que los logros y los éxitos. En la, palabra, en la parábola de los obreros de la hora undécima se ve que la justicia y la misericordia del Señor son inmensas y equivalentes.
2: La parábola de los talentos nos muestra a Dios como alguien tan lleno de misericordia que da un premio superior a las ganancias, con lo que sus sirvientes le devuelven. La cantidad, si os dais cuenta, no es lo más importante, sino la actitud que han tomado con los dones recibidos, con los talentos.
1: Pero hoy en día choca la actitud que Dios toma con el siervo, que devuelve lo mismo que recibió. Para nosotros devolver lo recibido lo vemos como un mérito, no un deber. Pensamos que quien es honesto ya es merecedor de elogios, lo que demuestra que la deshonestidad es común y abundante entre nosotros.
2: Desgraciadamente es así. La parábola cuenta que el que recibió y devolvió un talón, un talento perdón, es castigado, y nos cuesta entenderlo, pero la enseñanza es clara. No sólo el que hace mal, el que roba y defrauda, por ejemplo, sino también el que no hace el bien. Ese es castigado con el último suplicio. Es lo que podíamos llamar pecado de omisión. Importan mucho estas palabras.
1: Mientras es tiempo, trabajemos por nuestra salvación. Tomemos aceite para nuestras lámparas. Negociemos con nuestro talento. Porque si somos perezosos y nos pasamos la vida sin hacer nada, nadie nos tendrá compasión, por mucho que argumentemos. Obras son amores que reza el
2: dicho popular. Por tanto, no nos vale eso de yo no tengo más que un talento y no puedo hacer nada. Yo es que para esto no sirvo. Yo es que no sé hablar. Yo es que... y cada uno damos alguna razón para la pasividad. No. Con un solo talento podemos obtener el premio. Y cada cual conocemos el nuestro. Dice San Juan Crisóstomo...
1: Pedro y Juan, que eran ignorantes y no conocían las letras, y sin embargo, por haber dado muestras de su fervor y por haberlo hecho todo en interés común, alcanzaron el cielo.
2: O dicho de otra manera, la misericordia no es gratuita, aunque no sea proporcional con lo que hayamos realizado, como se ve en esta parábola. No se obtiene en la inacción o en la dejadez, que Dios sea infinitamente misericordioso no quiere decir que no sea al mismo tiempo infinitamente justo. Justo porque juzga con certeza a nuestro interior, que es el único que nos conoce, y no las apariencias que podemos dar a ver a los demás. Dios no nos ofrece su misericordia porque ésta sea infinita, sino porque la ha prometido a aquellos que le son fieles o tienen actitud de fidelidad humildes, sinceros, saben compartir los talentos con los demás o como decía el catecismo que aprendimos de pequeños hay pecados de omisión y pueden llegar a ser muy graves aquello que yo debería hacer y no hago se quedará eternamente sin hacer
1: Dios nos entrega a cada uno una capacidad concreta de justicia y de misericordia desde nuestros criterios, por nosotros mismos, si somos muy misericordiosos, seremos poco justos. Si somos muy justos, seremos poco misericordiosos. Por eso el Evangelio nos dice en varias ocasiones que tengamos cuidado con nuestros juicios, porque pueden no ser acertados.
2: En cierta forma tenemos interiorizadas esas limitaciones, y lo curioso es que que tendemos a llevar a Dios esas limitaciones humanas, como que se las queremos traspasar. Y queremos creer que Dios, al ser infinitamente misericordioso, se olvidará de la justicia, y no es así. Lo vemos en esa parábola. Y no podemos juzgar y medir a Dios con nuestros imperfectos juicios humanos, con nuestros pobres parámetros.
1: Tenemos que poner nuestros talentos a trabajar para aprovechamiento de nuestro prójimo, Dinero, fervor, disponibilidad, todo, en fin, cuanto tenemos. Es decir, busquemos la santidad como camino de vida. Si la vida nos da un revés, tengamos claro que Dios es capaz de sacar bienes de cualquier mal que haya llegado a nosotros.
2: ¿Devolvemos bien por mal? Pues ya tenemos ahí un talento de ganancia con nosotros y lo intentamos. Por ahí va la cosa, amigo César. Esperamos que la respuesta te haya servido. No dudes en volver a escribirnos si te parece oportuno. Un fuerte abrazo.
1: Y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico la palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa dedicado de nuevo a explicar despacito y sin prisa este precioso libro de Apocalipsis, tan, tan lleno de doctrina, a pesar de su enigmático lenguaje.
1: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de quince días.